0: האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית. מגיש רן לוי. רן והפעם שלושה דברים שלא ידעתם על J.R.R. טולקין. הקרב על הסום. בשנת 1916 הייתה בריטניה שקועה עד מעל הראש בבוץ של מלחמת העולם הראשונה. אחד הקרבות המפורסמים במלחמה היה הקרב על הסום, שנרשם בדברי ימי ההיסטוריה כאחת מנקודות השפל של המין האנושי. 58 אלף חיילים בריטים נפגעו ביום הראשון בלבד, מתוכם להרגו קרוב ל-20 אלף, המספר הגבוה ביותר של הרוגים ביום אחד של קרב אי פעם. ארבע מאות ועשרים אלף פריטים נפגעו במערכה כולה, שנמשכה עוד כשלושה חודשים, ולכך יש להוסיף מאתיים אלף חיילים צרפתים, וכחצי מיליון חיילים גרמנים. טולקין השתתף בקרבות, ולמרות שלא נפצע פיזית, הותיר בו הקרב צלקות נפשיות. המראות הקשים של גופרות מרוטשות ונוף מרוסק המשיכו ללוות אותו זמן רב, ואף חדרו לסצנות הקרבות בשר הטבעות. נוסף על כך, טולקין איבד שניים מחבריו הטובים ביותר באותו הקרב, חברים שחלקו עמו את יצר הכתיבה. אירוע זה דרבן את טולקין לכתוב ולפרסם ביתר סט, אולי מתוך הבנה שהגורל העיוור לא תמיד נותן הזדמנות שנייה. טולקין וההוביטים נקודת מפנה בחייו של טולקין הייתה המעבר לעולם האקדמי. באוניברסיטת אוקספורד הוא מצא מרצים וסטודנטים בעלי תחומי עניין דומים לשלו. באחד הימים ישב טולקין בחדרו ובדק מבחנים של סטודנטים. זו הייתה מטלה משעממת עד כדי ערפול חושים, ועל כן טולקין היה מאושר לגלות שבאחד המבחנים הסטודנט דילג על שאלה והשאיר דף שלם רק לגמרי. מתוך דחף רגעי שלא היה יכול להסבירו, שירבית טולקין על הדף את המשפט הבא. בחור באדמה, גר לו הוביט. מה זה בדיוק הוביט? למה הוא גר באדמה? המשפט כולו פשוט צץ במוחו ללא הסבר, וטולקין החליט להמשיך ולפתח את הרעיון ולנסות להסביר לעצמו מיהו אותו הוביט ומה הוא עושה בתוך החור. טולקין הגיע למסקנה שההוביטים הם יצורים אנושיים שגובהם כמטר. רגליהם שעירות, אוזניהם מחודדות מעט, והם אוהבים ללבוש בגדים צבעוניים. ההוביטים רחוקים מאוד מלהיות הרפתקנים. הם מעדיפים לחיות בשלווה בבתים תת-קרקעיים ולאכול שש ארוחות ביום. זו נקודת המוצא של עלילת הספר ההוביט. הגיבור הבלתי צפוי שלה הוא בילבו בגינס, הוביט שיוצא למסע הפתקאות עם גנדלף, קוסם מסתורי ורב עוצמה, ו-13 גמדים במטרה להשיב את אוצר הגמדים שנגנב בידי דרקון אימתני. ההוביט זכה להצלחה גדולה, והביקורות היללו אותו כאחד מספרי הילדים המקוריים והמעולים של תקופתו. אחד מהתרגומים המפורסמים והידועים הוא דווקא התרגום לעברית, שכן אחת מהגרסאות שלו נעשתה על ידי קבוצת טייסים בזמן שהותם בשבי המצרי, בתחילת שנות ה-70. השפות של טולקין אחת הסיבות המרכזיות להצלחת שר הטבעות היא העולם שטבע טולקין סביב העלילה המרכזית של הספרים. הוא תכנן את היקום הספרותי שלו באופן מדוקדק עוד בטרם כתב את הספרים עצמם. כלי הבנייה שלו היו המילים. טולקין גילה חיבה בולטת לשפות כבר מגיל צעיר, והוא הצטיין ביוונית ולטינית. הוא קרא כל ספר שהיה יכול להשיג על מקורותיהן, והוא וחבריו אף נהגו להמציא שפות פרטיות משלהם, לשם ההנאה שבדבר. וטולקין לא הסתפק בשיבוש או בהחלפת מילים בשפה המומצאת, אלא רצה שהמילה החדשה תתאים בצליל ובתחושה למשמעות שלה. כמי שחקר בבגרותו היסטוריה של שפות רבות, טולקין ידע שכל שפה עוברת שינויים ותהפוכות לאורך השנים כתוצאה משינויים בחברה ובתרבות שבה היא קיימת. טולקין המציא כמה וכמה שפות עבור תושביה הווירטואליים של הארץ התיכונה, ואז נתן לשפות האלה להתפתח בדמיונו. איך ישפיעו מלחמות וסכסוכים על שפות בני האדם בסיפור? כיצד תשתנה שפתם של האלפים בעקבות קשרים עם שכיניהם? אלו שאלות שטולקין שאל את עצמו כל הזמן לגבי שפות אמיתיות, ובעולם הדמיוני הפרטי שלו היה יכול לענות עליהן, או כפי שהוא הגדיר זאת, לגלות את התשובות. התוצאה הייתה עולם שונה מאוד מהעולם המוכר לנו, ובכל זאת בעל היגיון פנימי עמוק. ההיגיון הפנימי הזה תרם מאוד לסיפורים ולעלילות שהתרחשו בתוכו והעניק להם אמינות שהקלה על הקורא לשכוח שמדובר בסיפור דמיוני ולשכוח בעלילה. אותה אמינות היא זו שקרוב לוודאי הביאה לכך שהמיתולוגיה שהמציא טולקין הפכה להיות סטנדרט הפנטזיה המודרנית. <חיושי> <אף>